0: Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao café da manhã com o ecocardiografista. Como agendado hoje, a gente vai conversar talvez sobre uma das cardiopatias congênitas onde nós encontramos mais achados, tanto achados de imagem bidimensional, quanto também achados do Doppler, principalmente o Doppler colorido. Vejam, o defeito do septo atrioventricular é uma doença muito encontrada em crianças com síndrome de Down. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre aspectos que são importantes para o nosso dia a dia. Veja, eu preciso, sempre quando eu penso numa cardiopatia congênita, eu tenho que lembrar a, os aspectos epidemiológicos. Isso é muito importante. Veja, a cada 0,19 de mil nascidos vivos terão defeito do septo-AV. Então, não é um defeito muito frequente, mas também não é uma coisa muito rara, principalmente naqueles pacientes, naquelas crianças com síndrome de Down. Outra coisa importante, a, o defeito do septo AV ela é de 2,5% a 4% das cardiopatias congênitas. E lembra, existe um predomínio no sexo feminino. Agora, vamos tentar correlacionar para a nossa prática do dia a dia, Vamos correlacionar a incidência do defeito do septo AV no Down e o Down para a TDSAV. Então veja, mais de 30% dos pacientes com síndrome de Down terão defeito do septo AV. Porém, quando eu faço o contrário, 50% dos pacientes com defeito do septo AV terão Down. O que Ok é isso? Então, existe uma correlação muito grande entre essas apresentações. O defeito e a síndrome. Agora, preste atenção numa coisa. Eu preciso lembrar um pouquinho, antes de começar a falar sobre o defeito do septo AV, falar um pouco sobre o septo AV. O que é o septo AV? Então, quando o coração é formado, existe uma porção do septo, chamado septo atrioventricular. Esse septo, o que ele faz? Ele é uma camada que conecta o átrio direito com o ventrículo esquerdo. Ok, isso? Então, na verdade, se você não tivesse esse septo, eu acabo fazendo um alinhamento das válvulas mitral e tricúspide. Então, vamos devagarzinho. No meu apical quatro câmaras, eu tenho a minha válvula tricúspide e a minha válvula mitral. Existe um certo desalinhamento entre a válvula tricúspide e da válvula mitral. Esse desalinhamento acontece porque aqui, ó nesse espacinho que mostra o desalinhamento, existe o septo AV. Então, o septo AV, ele existe e cria um pequeno desalinhamento entre a válvula tricúspide e a válvula mitral. Essa válvula tricúspide, devido ao septo AV, ó, ela vai ficar mais próxima da ponta. Então, existe o que nós chamamos de deslocamento mais apical da válvula o septo AV é o responsável por isso, é a presença dele que cria esse desalinhamento entre a válvula direita que a gente chama de tricúspide e a válvula esquerda que a gente chama de mitral, agora vamos imaginar Priscila, que agora eu não tenho mais o septo AV se eu não tenho mais o septo AV o que, é que vai acontecer? eu já não tenho mais o desalinhamento das válvulas direita e esquerda, agora ó as válvulas ficam implantadas no mesmo plano. Então, isso é a primeira coisa que quando vocês começam o exame, vocês têm que ter cuidado. Olhou uma apical quatro câmaras, não está vendo a diferença de alinhamento entre a válvula tricúspide e a válvula mitral, tem que abrir o olho. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que quando você olha uma avaliação anatômica do coração, vamos imaginar na nossa cabecinha, Aqui o meu anel tricúspide e aqui o meu anel mitral, ok? Vamos colocar na imagem um corte que eu estou olhando de frente, de cima, para me olhar as válvulas. Então aqui ó, eu tenho o anel tricúspide, aqui eu tenho o anel mitral. Reparem que nessa situação, onde é normal, a minha válvula óptica, ela se encaixa aqui, ó, ok? Então eu vou ter anel tricúspide, a é encaixada anel mitral é esse posicionamento normal do coração ok a partir do momento que eu não tenho septo atriventricular o que que vai acontecer essa aorta ela vai ser deslocada para cima ok então eu tenho lá bonitinho meu anel tricúspide meu anel mitral a minha horta agora ela não se encaixa mais aqui ela agora se desloca para cima quando ela se desloca para cima, o que, que acontece com o trato de saída? Ele vai também se deslocar. Como o trato de saída se desloca, a gente vai ver mais à frente uma alteração que vai acontecer com isso. Outra coisa importante, quando essa horta desencaixa do meio dos dois anéis, quando ela se desloca para cima, isso também pode gerar alterações de rotação dos músculos papilares. Nós sabemos que quando a gente olha no eixo curto a nível do papilar, geralmente os papilares estão a 8 e 4 horas. Quando acontece esse desencaixe da horta, vai acontecer uma alteração, uma alteração reológica dos músculos papilares. Agora, esse papilar que está mais anterior, ele se desloca para cima, saindo de 4 horas para 3 horas, e o outro papilar que estava em 8 horas se desloca para baixo, vindo para sete horas. Então a gente diz que no defeito do septo atrioventricular existe uma rotação anti-horária dos papilares. Tá? E essa rotação anti-horária dos papilares ela acaba estrangulando um pouco, apertando um pouco o trato de saída do ventrículo esquerdo, porque ele acaba alongando essa via, porque junto com a mudança reológica dos papilares também teve a posição mais anterior da horta. A horta sobe mais um pouco. E aí, isso aí vai gerar uma alteração que a gente vai ver mais à frente, conhecida como Gusneck. Agora preste atenção. Todas as vezes que eu pego um paciente com defeito do septo A.V., a coisa mais importante que eu tenho no início é identificar que isso pode ser um defeito do septo A.V. Mas aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu olhei o alinhamento, eu identifiquei se os papilares estão rodados, eu observei se tem algum defeito congênito acessório, porque o defeito do septo AV, quando eu não tenho esse septo atrioventricular, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma CIA e eu vou ter uma C&V. Na sua forma total, que a gente vai falar mais à frente, a gente vai ter tudo. A gente vai ter a, e, a e vai ter a Agora, qual é o tipo de defeito de cada um? Quando eu tenho uma CIA, essa CIA obviamente não pode ser ósteo segundo. Eu tenho um problema naquela, no cruz cordes, eu tenho problema naquele meio ali. Então, a CIA que aparece no defeito do septo AV é uma CIA do tipo ósteo primo. Ok, É aquela ceia mais alta, aquela que está próxima às válvulas atrioventriculares. Lembra, quando a gente fala defeito do septo AV, amigos, a gente não pode mais falar válvula mitral e válvula tricúspide, porque às vezes elas podem não estar individualizadas. Então, o ideal é que no defeito do septo AV a gente identifique válvula AV direita, válvula AV esquerda, ou Vai haver situações onde eu tenho uma válvula atrioventricular única. E aí modifica toda a avaliação, porque a válvula V única ela tem cinco folhetos. Okay? É uma válvula grande, não, ela não é separada é em direita e esquerda. Tá? É o que acompanha geralmente o defeito do canal total. ok Agora presta atenção numa uma coisa. Quando a gente olha o defeito do septo AV... Eu preciso agora, já identifiquei que as minhas válvulas atroventriculares estão no mesmo plano, já identifiquei que os papilares rodaram anti-horário, eu agora preciso definir que tipo de CIV é essa, de, que tipo de defeito do septo é essa. Então, eu tenho, na verdade, três tipos de desave. Existia antes uma forma intermediária, mas que nós não falamos mais. Tá? Então, eu tenho, primeiro, uma um defeito do septo AV parcial tipo CIA. O que, que é isso? Eu vou ter dois orifícios atrioventriculares. Nesse tipo, eu tenho direitinho um organizado e o outro organizado, dois orifícios. Um vai ser o orifício direito, o outro vai ser o orifício esquerdo, OK? Agora veja, eu também tenho a comunicação interatrial do tipo ostio primo e agora, quando eu olho para a minha valva esquerda, ou a valva B esquerda, eu observo que numa das cúspides existe uma quebradora, existe uma, uma, uma fenda. Essa fenda ela é chamada cleft, então é um achado anatômico da valva A V esquerda. É uma característica dessa valva. Tá? que é causada por um fenômeno chamado connecting tang. O connecting tang é um fenômeno que acontece que acaba gerando essa fenda na valva AV esquerda. Veja o cuidado de não utilizar o nome mitral. A gente vai chamar isso de valva AV esquerda e valva AV direita. Esse, então, quando não tem a comunicação interventricular, do tipo via de entrada, lembra? Quando eu olho o apical quatro câmaras, a CIV que eu vejo ali é a CIV de via de entrada. Eu só posso ver uma CIV perimembranosa todas as vezes que no meu corte eu estiver visualizando sempre a válvula tricúspide ou a válvula ótica. A única exceção é o corte longitudinal, que mesmo que você não esteja vendo a tricúspide, como você vê muito bem a via de saída, você consegue ver a região perimembranosa. Então, a CIV perimembranosa só pode ser visualizada através do corte longitudinal, do corte apical cinco câmaras, porque eu tenho a válvula óptica visualizada, e também no corte de eixo curto a nível dos vasos da base, que é aquela CIV que a gente vê há 10 horas do nosso relógio. Okay? Então, eu falei, existe um defeito do CEPTAV do tipo parcial, tipo CIA. E também tem um tipo CIV. O que é o tipo CIV? O tipo CIV é aquela que tem dois orifícios átrio-ventriculares, direito e esquerdo. Agora eu tenho uma CIV de via de entrada, bonitinha lá, próxima à válvula mitral e válvula tricúspide, ou válvulas AV direita e esquerda, lembrando sempre que elas estão alinhadas, associado também com o cleft. O cleft da válvula V é uma característica dessa patologia. E aí, gente, existe uma forma chamada completa ou total. A forma completa, qual é a característica dela? Ela tem uma CEA do tipo acho primo, ela tem uma CIV de via de entrada e agora ela tem uma valva atriventricular única. Válvula essa que está relacionando tanto algo direito e algo esquerdo, só que isso não é anatomicamente dividido. Então eu tenho agora uma válvula AV única. Eu tenho apenas um grande orifício, e esse orifício, o que, é que vai acontecer com ele? Como eu tenho uma CIV de via de entrada, e como eu tenho uma CIA do tipo oixo-primo, isso vai criar vários fluxos direcionando, ou seja, vários chantes através desse defeito, e isso que é problemático, porque a partir do momento que eu tenho um chante a nível ventricular, que eu tenho um chante a nível atrial, isso vai criar essas comunicações, e essas comunicações podem gerar repercussão nessa criança. E essas repercussões, geralmente, acabam gerando aumento das pressões em território arterial pulmonar, uma vez que a C&A, ósseo primo, ela não costuma ser uma C&A muito ampla, então, na maioria das vezes, como o volume do ato esquerdo é menor do que o volume do ventrículo esquerdo, aquela quantidade de sangue que passa através da CIA nem sempre consegue gerar hiperfluxo. Não gerando hiperfluxo, a chance de a gente ter elevação da pressão e elevação de resistência vascular pulmonar é muito menor. Já na comunicação interventricular, o volume do ventrículo é muito maior do que o volume do átrio. Então, quando você tem uma CIV de via de entrada... A comunicação entre os dois ventrículos é grande. Então, começa a passar também uma quantidade grande de sangue agora do VE para o ato esquerdo. Então, preste atenção. Quando eu visualizei tudo isso, já identifiquei que a minha criança tem um defeito do septa V. Já identifiquei que realmente as válvulas estão alinhadas, os papilares rodaram. Eu já tentei identificar agora qual é o tipo de defeito se ele é um parcial tipo C&A, se ele é um parcial tipo C&V, ou se ele é total, agora eu preciso ter alguns cuidados. Existe uma classificação, que é chamada classificação de rastelli. Mas veja, quando eu chego a esse ponto de ter que identificar a classificação de rastelli, eu já fiz toda a minha avaliação inicial. Lembra que quando você tem um chante esquerda-direita, vindo... Sangue do ato esquerdo para o ato direito através da CIA do tipo oixo-primo. E quando vem sangue do ventrículo esquerdo para o VD através de uma CIV de via de entrada, obrigatoriamente você precisa fazer os seus cálculos matemáticos. Então, eu preciso observar o tamanho da CIA, se possível medir. Eu preciso avaliar o tamanho da CIV, se possível medir. Eu preciso identificar se essa CIA ela se comporta de uma maneira mais restritiva ou mais ampla. Quanto menor o orifício, maior a velocidade do jato, maior será o seu gradiente. Então, cuidado, que gradiente através de defeito não obrigatoriamente sinaliza a gravidade. Se eu tiver um orifício maior, o sangue passa com velocidade mais baixa, mas passa uma grande quantidade de sangue. Então, é, é tudo isso que eu tenho que fazer num segundo momento. O primeiro momento é identificar o defeito. O defeito do septo av. Não é um diagnóstico difícil do ponto de vista do eco, mas você tem que lembrar dele. Não pode ficar lembrando do septo AV deficiente só quando você atende uma criança com síndrome de Down. Pode acontecer esse defeito em outro tipo de criança. Não é uma obrigatoriedade acontecer no Down, é mais frequente. Mas ele acontece em outras crianças. Então você tem que pensar nela que essa doença existe. E aí eu tenho que pesquisar se o alinhamento está correto das válvulas direita e esquerda, como é que está o posicionamento do papilar, tudo isso a gente vai ter que fazer. Mas aí, entra naquela etapa onde agora eu preciso inferir as respostas hemodinâmicas. Então, avaliar a velocidade do chante e o mais importante, existe hiperfluxo. Se eu tenho uma CA do tipo posto-primo, e tenho uma CV de via de entrada, está comunicando uma quantidade grande de sangue. Só eu não sei quanto é. Há uma necessidade que a gente tente primeiro inferir se o hiperfluxo existe. Então eu vou colocar agora o meu duplo pulsado no trato de saída do VD, ok aquele mesmo ponto que vocês fazem o TAC, e eu vou agora avaliar a velocidade do jato nessa região. Nas crianças que têm hiperfluxo, essa velocidade na região do trato de saída do VD tem que ultrapassar 1.2 metros por segundo. Isso confirma a presença de um aumento de fluxo pelo lado direito. Ou seja, está havendo um desvio a nível da CIA e a nível da C&V. Outra coisa importante. Se eu tiver uma velocidade máxima desse jato no trato de saída do VD acima de 2 metros por segundo, eu já posso afirmar que o hiperfluxo pulmonar é severo. Então a chance disso gerar dano à vasculatura pulmonar, aumentar as pressões pulmonares e ainda mais, aumentar a resistência vascular pulmonar, que é algo que eu tenho que impedir, isso sinaliza um quadro mais sério. ok? Tendo isso, eu agora preciso inferir o meu QPQS. Okay? Já identifiquei o hiperfluxo, mas eu quero saber o seguinte, Michele, quanto eu tenho mais de fluxo passando pela direita do que pela esquerda? Então, eu preciso calcular o volume pulmonar e o volume aórtico. O volume pulmonar, nós já sabemos. Diâmetro do trato de saída do VD elevado ao quadrado vezes 0,785 vezes a TVI do trato de saída do VD. Ok? Então, essa é a maneira que eu calculo o volume pulmonar. Eu já sei que esse volume vai estar aumentado, porque como a gente identificou aumento de fluxo, aquilo acaba distendendo um pouco aquela via então quando eu for fazer a medida a nível da válvula, atrás da válvula pulmonar isso vai fazer com que a gente tenda um diâmetro um pouco maior vocês vão ver, a sociedade americana de ecocardiografia autoriza que você pode medir esse diâmetro no tronco da artéria pulmonar isso é válido, é validado ou seja, eu preciso medir no local onde eu tenho maior qualidade da imagem. Nós sabemos que, às vezes, lá no trato de saída do VD, é uma região difícil de você medir por problemas de resolução lateral. Então, às vezes, você bota o teu tronco pulmonar um pouco, mais aumenta um pouco mais verticalizado e você vai ter uma região melhor de medir. O cuidado é que, quando você opta em fazer a medida no tronco, a sua TVI que você vai usar na conta tem que ser no mesmo local que você mediu o diâmetro. Esse é o único cuidado que a sociedade americana exige que você tenha. ok? Então, se eu não medir lá no trato de saída do VD, logo abaixo da válvula pulmonar, optei pela fazer no tronco, a sua TVI tem que ser no ponto que você identificou. Então, dessa maneira, eu vou calcular o volume pulmonar. Agora, eu vou lá para o lado esquerdo. Faço o meu corte longitudinal, deixo a válvula órtica aberta, faço a medida do diâmetro da vida de saída do ventrículo esquerdo agora. Elevo ao quadrado, multiplico por 0,785 e vou multiplicar agora pela TVI da video saída obtida pelo apical 5 câmaras. Cuidado com o alinhamento, ligo o colorido sempre, identifico o ponto de azul mais claro e coloco o volume de amostra naquele, naquela posição. Também não pode ficar muito próximo da válvula aórtica porque pode contaminar o seu fluxo. Então, fiz agora o volume aórtico, volume pulmonar dividido pelo volume aórtico, QP, que é vai me dar um valor. Na comunicação interatrial, nós sabemos que nós indicamos a intervenção quando a criança manifesta sintomas, quando o lado direito é muito sobrecarregado e quando eu tenho uma sobrecarga de volume importante das câmaras direitas associada com alterações radiológicas e clínicas. Nessa situação... Quando o meu QPQS ultrapassa 2, eu tenho a indicação de intervir. Já na CIV, como eu tenho uma CIV de via de entrada, na CIV a gente é um pouco mais cuidadoso. Como o volume de chante geralmente é maior, a gente indica a intervenção quando o paciente tem sintomatologia, alteração radiológica, tudo que você já falou na C.A., mas ele agora tem um QPQS acima de 1.5 então a gente indica a intervenção com todo aquele aparato de manifestações clínicas porém na CIV a gente utiliza um QPQS menor para indicar a cirurgia acima de 1.5 e na CIA 2.0 mas lembrem muitas vezes o cardiologista pediátrico ele encaminha para você o seu exame e você vai identificar lá o valor de QPQS mas lembra o valor de QPQS é um valor aproximado. Okay? Quem analisa o QPQS de verdade é o estudo hemodinâmico. Então, na maioria das vezes, essas crianças acabam fazendo um cateterismo cardíaco para realmente identificar essas pressões, porque essas pressões serão importantes também na avaliação do pós-operatório. Outra coisa importante né, é o cálculo da resistência vascular pulmonar. Porque vejam, amigos, a partir do momento que a resistência vascular pulmonar vai aumentando, o que, que vai acontecendo com o nível do chante? Vai caindo. Eu vou começando a transformar um chante que era exclusivamente esquerda-direita para um chante bidirecional. Ou seja, existe um momento onde as pressões do pulmão aumentam e aí eu já não tenho mais aquela quantidade enorme de fluxo passando para o lado direito. Então o meu hiperfluxo cai. E aí que é o problema. Quando o hiperfluxo cai, o teu QPQS cai. E se o teu QPQS cai, você começa a ter, a, a ter medo de você tá estar comendo mosca em alguma coisa. Porque veja, eu tenho uma criança com defeito do septo-av com uma CV de vida de entrada, que está com 1.2 de QPQS e a criança não melhora, é porque eu já estou invertendo o chante a resistência vascular pulmonar já está aumentando. Então, nessa situação, o QPQS ele é enganoso. Tá? Não tem problema. Olha para o tronco da artéria pulmonar. O tronco vai estar tá dilatadão. Porque naquela condição onde eu já estou começando a inverter o chante, eu já tenho um tronco pulmonar que era bem dilatado pelo hiperfluxo. Então, a resistência vascular pulmonar, ela tira isso de você. Ela quebra esse, esse problema. Porque se eu tenho um QPQS baixo... Numa criança que não melhora as manifestações clínicas, que o coração não melhora, e você olha a resistência vascular pulmonar muito alta, eu já tenho certeza que essa criança está desenvolvendo uma apresentação que vai acabar na síndrome de Eisenmeiger, que é quando agora as pressões ao lado direito são suprassistêmicas, e agora o chante se inverte, ele agora vai da direita para a esquerda. E aí nós sabemos que aí a coisa complica, uma vez que o tratamento dessas crianças que desenvolvem o chante invertido, ou seja, nas pressões suprassistêmicas à direita, devido a esses defeitos que geraram um dano à, cirurgia, à vasculatura pulmonar, o tratamento é apenas o tratamento com o transplante, o transplante tanto do coração, quanto o transplante do pulmão. Então, gente... Eu tenho que lembrar agora, para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês, a classificação de rastelli, ok? Então essa classificação ela vai identificar o defeito do septo AV observando o que nós chamamos de fixação das cordoalhas, ok? Então vamos lá, vamos primeiro falar quais são os tipos que eu tenho. Eu tenho o tipo A de rastelli, eu tenho tipo B de Rastele, eu tenho tipo C de Rastele. Então como é que eu vou olhar? Botou -se o seu apical quatro câmaras eu já vi lá que eu tenho aquela valva V única, né? Lembra? Classificação de Rastelli é para defeito do septo AV total. Não se usa a classificação para o tipo parcial, seja forma C e a seja forma CA, seja a forma CV. É para total, ok? Então eu olhei lá, eu tenho meu apical, quatro câmaras, e eu estou vendo a minha valva V grandona, e estou vendo as cordoalhas. Quando você olha uma cordoalha vindo dessa valva, que olha é assim, ó, eu tenho o ato direito aqui e o ato esquerdo aqui, não é isso? Aqui está o septo, ok? Aqui eu tenho a CIA do tipo óteo-primo, aqui eu tenho a C V do tipo via de entrada. Reparem, quando você observar, aqui está o septo, que as cordas emitem fixações para a crista do septo. Fechou o diagnóstico. Então, quando você observa cordas sendo direcionadas à crista do septo, essa é uma um defeito do septo AV do tipo A de Rastelli. Agora veja, quando você está olhando, botou lá o sopical e você olhou que ele não está emitindo cordas para a crista do septo, mas ele está mandando cordas para o músculo papilar que fica aderido à porção direita do septo. ok? Então, tá lá o meu septo, eu tenho o lado direito do septo, eu tenho o lado esquerdo do septo. Quando ele emite corda para a crista, há de rastelli. Quando ele faz isso, ó, quando ele em vez de emite corda para a crista, ele faz isso, ó, ele emite corda para o papilar do lado direito... Ok? Ou seja, quando ele implanta-se no septo interventricular, no lado direito, isso é o tipo B de rastele. Então veja: olha como você tem que ter uma boa imagem. Eu preciso ter cuidado, porque eu tenho que observar aonde essas cordas estão sendo fixadas. Se a corda for fixada na crista, A de rastele. Se ela fixar do lado direito do septo, B de rastele. Agora veja. Quando eu olho o tipo C de rastelho, o que eu vou observar? Essa válvula V única, ela fica flutuando. Ela só fica presinha em cordas que são direcionadas lá no músculo papilar, na parede livre do VD, e não mais no sépto. Então, olha, ó, jogou na crista tipo A, jogou na porção direita do sépto tipo B, jogou lá na parede lateral do VD tipo C. Então, quando você faz um diagnóstico de defeito do septo AV, obviamente, né, aqueles colegas que não fazem a especialidade da pediatria, caramba, só de você fazer um diagnóstico de um DSAV, maravilha. Você já identificou o alinhamento, viu a rotação dos papilares, identificou a CIA do tipo Ocho Primo, olhou e identificou a CIV de via de entrada, fez todos os cálculos matemáticos, identificou a hipertensão pulmonar grave, a resistência vascular pulmonar aumentou, identificou no seu laudo que o chante está começando a ser bidirecional, doutor, está maravilhoso. Às vezes, essa identificação de fixação de cristas, isso é dos nossos gênios da cardiologia, que são os cardiologistas pediátricos, aqueles que se dedicam a fazer o ecocardiograma em alto nível nas crianças e querem avaliar agora de verdade, então, na verdade, você como ecocardiografista de adulto, você vai fazer bastante coisa. Mas lembra, a sua obrigação é um rastreio. E lembra, você que de alto nível fez o rastreio, identificou ela e já fez um monte de inferências. Já, você já deixou muito bem preparado isso. Mas, às vezes, você não tem um treinamento adequado para identificar qual tipo de rastreio ele é. Não tem problema, isso não atrapalhou o seu exame. Ok? Então, você fez muito... Mas lembrem, o pessoal da cardiologia pediátrica, amigos, eles ficam dois anos só fazendo isso. Então eles têm uma mão absurdamente melhor do que todos nós. Então às vezes a classificação de rastelli fica muito às custas do profissional que se dedica a isso. Eles têm muitos cortes intermediários né, que podem identificar melhor o posicionamento das cristas. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. O defeito do septo AV ele é muito comum no nosso dia a dia, quando a gente pega uma população com síndrome de Down. Eu preciso saber achar as alterações estruturais, preciso graduar os problemas, ou seja, identificar como se comporta essa CIV, como se comporta essa CIA, identificar essa válvula AV, se ela é única, ou seja, o defeito total, nós temos cinco folhetos nessa válvula, a chamada válvula atrioventricular única, depois de estudar toda a hemodinâmica do defeito, eu agora, se eu tiver um treinamento mais adequado, eu agora eu vou identificar a presença do tipo de classificação de rastelli. Se é o rastelli A, se é o rastelli B ou se é o rastelli C. Apenas lembrando que o rastelli A ele é muito mais fácil de identificar. Porque lembre que você está com seu apical quatro câmaras e tudo que está mais anterior é mais bem visto. Tudo que está mais posterior, eu preciso de um pouco mais de energia ultrassônica. Então, se eu tenho as cordas fixadas na crista lá, eu estou muito mais alta do que quando eu estou aqui. Ó. Então, quando eu estou nessa região do sépto, a parte direita do sépto, eu estou mais distante. Então, às vezes, não é tão fácil você ver. E outra coisa, quando eu tenho tipo C, eu jogo lá na parede lateral do VD. Também estou mais distante. Então, gente... Há uma necessidade que a gente faça esse treinamento. Então, você pegou uma criança com defeito do septo AV, já fez toda a avaliação, tenta identificar o rastelli. E aí, se você tiver um colega que tem experiência, ou até mesmo pode mandar para a gente, o Instagram da gente está aberto a qualquer dúvida que vocês tenham do dia a dia. Não sei se vocês perceberam, o café da manhã tem uma única função. É fazer com que a gente democratize o trabalho da ecocardiografia. A gente precisa... Cada um de vocês que já trabalha com alto nível, adota um residente, adota um colega que veio de fora para trabalhar com você. Se a gente fizer isso, gente, a gente vai transformar a ecocardiografia brasileira, talvez, na melhor do mundo. A gente olha o americano fazendo exame muito bem, mas, gente, a residência dele são de seis anos. A nossa residência são de dois. Então, vocês precisam correr atrás disso. Então, aproveitem o Instagram da gente, o que você precisar, encaminhe as imagens, encaminhe o, encaminhe o vídeo encaminhe a folha de laudo para ver se você escreveu tudo direitinho eu estou à disposição de vocês para ajudar e outra coisa, da mesma maneira que eu ajudo vocês vocês têm que ajudar os outros colegas quanto mais gente estiver fazendo eco de alto nível melhor o seu diagnóstico melhor você facilita o tratamento do seu paciente ajuda mais o seu cirurgião principalmente ajuda a melhorar o sofrimento do nosso povo ok gente? Então obrigado mais uma vez, queria avisar vocês que amanhã a gente vai conversar sobre um tema novo da cardiologia, vamos dar uma paradinha na congênita, tá? e a gente vai começar a falar das alterações que podem comprometer estruturas mais poderosas do coração, que é a doença isquêmica. Então a partir de amanhã nós temos dois ou três encontros no café da manhã falando sobre aspectos importantes da cardiopatia isquêmica. Depois que eu termino a cardiopatia isquêmica, a gente volta para a cardiologia pediátrica e vamos conversar também sobre outros defeitos. Eu quero apresentar para vocês alguns macetes que são bons para você estudar tanto a transposição de grandes artérias como principalmente a drenagem anômala de veia pulmonar. Ok, amigos? Obrigado pela presença de vocês, cada dia a gente está com um pouco mais de gente na sala, divulgue isso para os amigos para a gente sempre se encontrar de manhã e fazer um café da manhã com bastante riqueza de conhecimento. Obrigado gente, um beijo no coração de vocês e até amanhã.